0: Bon matin tout le monde. Est-ce que je peux entendre un beau Alléluia? alléluia. Si, nous, vous, si tu nous visites ce matin, sois le bienvenu. Je me nomme Guétan, c'est moi le pasteur de l'église avec une grande équipe. Donc, très content de vous voir encore une fois en grand nombre. Ce matin, on continue notre série. On parle beaucoup de familles dysfonctionnelles maintenant. On voit ensemble comment avoir une vie fonctionnelle, c'est-à-dire qui fonctionne, non seulement qui marche, mais qui fonctionne comme Dieu veut que ça fonctionne. Donc, on regarde à la vie de Jacob euh, dans la Genèse du verset euh, du chapitre 25 à 33. Jacob est un homme blessé euh, avec une famille brisée. Et Dieu a fait vraiment un miracle, un témoignage. et s'est servi de sa famille euh, pour faire émerger le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, duquel est issu Jésus. Donc, on voit vraiment Dieu qui agit dans cette famille-là. Et ce qu'on veut, c'est que Dieu agisse dans nos familles. Maintenant, euh, à chaque semaine, je m'adresse, j'adresse des réalités très particulières. La semaine dernière, j'ai parlé aux femmes. Aujourd'hui, je vais parler aux parents. Dans deux semaines, je vais parler aux couples. Cela étant dit, évidemment, j'enseigne pour ceux à qui, euh, ceux que ça concerne, mais mon but également, c'est vraiment des messages où il y a des principes qui s'appliquent à tout le monde. Euh, donc, peut-être que ce n'est pas ta réalité, comme par exemple, la semaine dernière, alors que je parlais des, des mères, euh, peut-être que tu n'es pas une mère, mais tu peux être une mère spirituelle. Une femme m'a écrit sur ma page Facebook, euh, « Après cinq fausses couches, je suis devenue famille d'accueil. Ensuite, j'ai hébergé des jeunes et Dieu a permis que j'adopte une belle jeune fille qui me ressemble beaucoup. Maintenant, je travaille dans une école où je côtoie chaque jour des enfants et je suis responsable du service de garde. Alors, je suis comblé. Euh, merci pour le message. » Donc, une femme qui n'est pas mère, mais se sent concernée, c'est vraiment mon cœur au travers de cette série. Et j'ai vraiment aussi un cœur pour les jeunes, c'est-à-dire pour les jeunes adultes. Euh, Peut-être que tu viens de te marier ou tu es juste dans la vingtaine, et je prêche vraiment mes tripes parce que euh, c'est le bon moment pour toi. C'est le moment de te préparer, c'est le temps euh, d'apprendre afin d'être vraiment un père, une mère, un mari, une femme exceptionnelle. D'ailleurs, j'ai une jeune femme qui me dit cette semaine euh, « Moi, quand j'ai vu la série sur la famille, je me suis dit « Oh boy, je suis célibataire. Euh, » Est-ce que la famille, ça s'adresse à moi? Et en plus, dans mon petit groupe, parce que vous savez, dans nos petits groupes, euh, durant la semaine, on, on discute des principes qu'on enseigne le dimanche. Elle dit, dans mon petit groupe, c'était seulement des gens mariés. Donc, je me suis dit, oh, le printemps va être long. Mais, elle disait, ça a été vraiment génial. Au travers de cette heure-là, j'ai tellement appris. J'ai tellement été bénie. Oh, je pense vraiment que c'est le but, donc, pour toutes les jeunes. Ça s'adresse également à toi, donc euh, c'est pourquoi je, vais, je prêche vraiment avec mes tripes, parce qu'il y a des choses que j'aurais voulu savoir avant de me marier et avant d'être parent. J'ai 14 ans d'expérience et le message de ce matin, euh, je vais être honnête avec vous, c'est un message qui m'a ébranlé. Ce matin, euh, quand je me préparais cette semaine, c'est un message, vous savez, on dit souvent que le prédicateur se prêche à lui en premier. En premier c'est un message vraiment qui m'a ébranlé, j'en parlais avec ma femme. Et euh, j'ai écrit sur Facebook, c'est le message que j'aurais voulu entendre avant de devenir parent. Maintenant, ma femme me dit, est-ce que tu ne trouves pas que tu te mets de la pression en écrivant le message? Oui. Non, sérieusement, il n'y a pas de pression parce que le message peut être un mauvais message. Peut-être que je ne serai pas à mon mieux ce matin. Peut-être que je vais bafouiller. Peut-être que je ne serai pas clair. Mais ce message-là, parce qu'il, par le contenu, est vraiment un message qui... Euh, qui peut révolutionner vos vies. Et c'est pourquoi, peu importe comment je le rends, je pense que Dieu est fidèle à sa parole. et L'important, c'est que la parole soit annoncée. Et je veux euh, vous mettre en garde, je vais vous choquer ce matin. J'ai des amis qui sont, qui sont non chrétiens, qui, qui me suivent sur Facebook, qui me disent, quelquefois, je croise des gens, puis ils disent, ah, hey, je t'ai écouté, puis hey, c'est drôle de te voir à l'église. puis euh, euh, Je veux juste vous dire, si vous m'écoutez présentement, là, en rediffusion, euh, je vais vous choquer. Il y a des chrétiens qui sont ici ce matin, je te le dis, je vais te choquer. Il y a des gens qui typent la première fois. Ici, si on est dans une église au portail où on est très accueillant, Toujours des, des gens qui nous visitent à chaque semaine. Beaucoup de nouveaux. Je vais être honnête avec toi. Si c'est ton premier message ce matin, tu as l'impression qu'un train va te passer dessus. Non, c'est pas vrai. Restez là, restez là. Simplement, vous avez dit que c'est un message qui va choquer, qui ne fera peut-être pas l'unanimité, mais c'est un message que moi j'aurais aimé entendre. C'est pour ça que je le prêche avec tout mon cœur. Si tu as une Bible, Genèse 26, et pendant que vous y allez... Pour nos amis qui n'ont pas de Bible ou qui l'ont oublié à la maison, ou que, dont leur Bible sert à soutenir une tablette, vous pouvez suivre sur les écrans avec nous. Être parent, c'est quoi être parent? Pour moi, c'est comme un, un casse-tête. C'est comme si on donne un casse-tête de mille morceaux et tu dois faire le casse-tête, mais tu n'as pas l'image sur la boîte. En tant que parent, on ne sait pas trop à quoi ça doit ressembler. On Pour t'aider, on pourrait dire qu'on a mis le cadre lorsqu'on on sait quand on fait un casse-tête, la première chose, c'est de faire le cadre. Mais dans notre culture, dans notre génération, on a fait sauter les limites. On ne sait pas où tracer la ligne en tant que, en tant que parent. Plus encore, c'est comme si tu as un casse-tête de mille morceaux et qu'on a rajouté plein de morceaux qui ne sont pas du casse-tête. Qu'est-ce que je veux dire? Au travers des dix dernières années, 75 000 livres, 75 000 livres ont été écrits sur l'art d'être parent. On entend plein de, de principes, de conseils et on en prend, il y en a de très bons, il y en a de très mauvais et être parent, c'est essayer de faire un casse-tête. Maintenant, j'aimerais un petit peu démystifier tout ça et regarder parce ce que la Bible dit, on croit que la Bible est toujours pertinente, même si c'est des histoires anciennes, par l'Esprit de Dieu, il y a des réalités dans nos cœurs qui ne changent pas. Et nous allons commencer verset, 20, verset 34 du euh, chapitre 26. Je vais aller section par section. Ce matin, on a beaucoup de terrain à couvrir, donc, je vais aller lire des portions, apporter. J'ai dix principes sur les parents, mais en même temps, c'est des principes de l'Évangile qui s'adressent à tous. Si vous êtes là pour m'encourager, dites un grand amen, s'il vous plaît. Amen. On avait vu la semaine dernière, que on, a, on voit l'histoire de Jacob. On avait vu il y a deux semaines, en fait, euh, l'histoire d'Isaac, Rebecca, les parents. Euh, Isaac fait passer sa femme pour sa sœur. On a vu des difficultés d'Ulbini. Et on avait vu là-dedans toutes les dysfonctions qu'on peut porter dans nos vies. La semaine dernière, on a vu que Rebecca tombe enceinte et elle apprend, elle consulte le Seigneur et elle a des jumeaux. Et une parole est donnée comme quoi le, plus, le, 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 le dernier, donc celui qui va sortir en dernier, va en fait être le premier au niveau du leadership spirituel. Le premier va sortir, il s'appelle Esaü, il est velu, poilu. Et le deuxième, c'est Jacob. Il tient la cheville d'Esaü de comme celui qui talonne, celui qui, qui veut prendre ce qui appartient à Ésaü. Et on voit dans l'histoire qu'Ésaü est un homme de chasse et c'est celui dans la famille qui a reçu... Toute la testostérone. OK? Jacob, c'est celui qui a reçu l'estrogène. OK? Jacob, c'est un cuisinier. Okay? Jacob, c'est un décorateur. Jacob, c'est... Si vous êtes décorateur, soyez béni je ne veux pas vous offenser. Euh. Et l'autre, c'est vraiment l'homme manuel. Et là, la Bible nous dit qu'elle est deux parents. Donc, le père Isaac aime Esaü, préfère Esaü. Et la mère, Rebecca, elle préfère Jacob. Et on voit qu'Esaü revient à un moment donné. Il est épuisé. Et il dit à Jacob, qui est en train de cuisiner, « Donne-moi un plat de lentilles, donne-moi du potage. » Et Jacob lui dit, « Vends-moi ton droit d'aînesse. Ton droit d'aînesse, c'est euh, l'aîné avait un droit, c'est-à-dire il avait une double part d'héritage. Et en fait, le droit d'aînesse, c'est le leadership spirituel de la famille. Et Esaü méprise sa famille, méprise Dieu et vend son leadership spirituel, en quelque sorte, en échange d'un plat de lentilles. Maintenant, on reprend l'histoire. Esaü, à l'âge de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béhiri le Hittite. Et Basmat, fille d'Elon. Déjà, quand tu as deux femmes, quand tu prends deux femmes en partant, ça ne va pas bien. Okay? Elles furent un sujet d'amertume pour Isaac et Rebecca. Ok, j'arrête ici. Ici, on a une famille de croyants. Et le fils, non seulement il prend des femmes étrangères, mais en fait, dans le contexte, c'est des femmes qui servent toutes sortes de dieux. En fait, leur fils va adorer d'autres dieux. C'est un fils qui va délaisser le dieu de la Bible. Maintenant, le premier point, c'est être une famille chrétienne n'est pas suffisant. Ici, on a une famille chrétienne, une famille croyante. Ma famille est chrétienne. Dans ma famille, on parle de Dieu. Dans ma famille, on a des bibles. Dans ma famille, on prie Jésus à tous les jours, à la table. Et avant de se coucher, nous nous mettons tous à genoux, on remercie Dieu pour la journée, on rend gloire au Seigneur pour ce qu'il fait. Mes enfants ont un iPod et ils ont mis la Bible dedans parce que je les ai forcés, mais ça c'est une autre affaire. Donc, YouVersion, ils ont... Euh, dans ma famille, c'est clair, on est une famille chrétienne. On n'est pas une famille parfaite, mais on est chrétien. Les sort à l'église de dimanche matin, toi peut-être tu viens d'arriver, euh, moi mes enfants, depuis des années, nous partons à 7h30 le matin et on revient à 16h. Mes deux enfants, malgré qu'ils sont jeunes, sont impliqués. Mon fils sert, et je ne dis pas ça pour me vanter, je veux démontrer comme quoi être une famille chrétienne n'est pas suffisant. Mon fils sert, fait des collations depuis des, des, des années, déjà à 7 ans, et quelqu'un me dit « est-ce qu'on peut l'engager dans le ministère? » Tant qu'elle l'exploiter, allez-y. Euh, <rires> ma fille fait sa première réunion avec les ados. La deuxième, souvent, elle est impliquée au sein du ministère des Enfants. Nous sommes une famille chrétienne, mais ça, ce n'est pas suffisant pour faire des chrétiens. Il y a une famille de croyants, Isaac, Rebecca, et leur fils ne devient pas un chrétien. Le but, écoute-moi bien, le but n'est pas d'être une famille chrétienne. Le but n'est pas d'être une famille chrétienne. Ne sois pas une famille chrétienne. Il y a plein de familles chrétiennes, mais ça ne fait pas nécessairement un réveil spirituel dans la nation. Ne sois pas une famille chrétienne, sois une famille christocentrique. Ne sois pas une famille centrée sur des valeurs, des concepts, des politiques, soit une famille centrée sur la personne de Jésus. Montre à tes enfants que tout a toujours rapport avec Jésus. C'est une grande différence. Une famille chrétienne qui va à l'église le dimanche puis qui fait des prières à table, tout le monde peut faire ça, mais ça, ça ne change pas une vie. Premier principe, donc, être une famille chrétienne n'est pas suffisant. Tu dois comprendre que le centre de toute chose, c'est Jésus. D'ailleurs, Dieu le Père a donné son Fils unique, Jésus. Tellement important. Maintenant, j'aimerais dire, avant de commencer vraiment, de prendre mon envol pour le message, on fait face à deux dilemmes. Il y a plusieurs années, on était dans une, on pourrait parler de, je pourrais appeler ça la spiritualisation des défis humains. C'est-à-dire, avant, on venait voir les pasteurs, on rentrait dans les églises, des gens avaient des difficultés. Les gens étaient sur le bord de divorcer, les gens avaient toutes sortes de défis, de combats par rapport à pattern, par rapport à leur passé, toutes sortes de peurs. Et la réponse, c'était toujours, prie, puis lis ta Bible. Peu importe ton besoin, prie, puis lis ta Bible. Oui, mais prie, puis lis ta Bible. Donc, c'était facile. On, on, on simplifiait. On disait toujours, et même dans plusieurs églises, tu arrives, et c'est la, la seule réponse qu'on a. Maintenant, oui, je crois que la prière, je crois que la parole de Dieu peut avoir un impact. Maintenant, la réalité, c'est que quelquefois, il y a des défis qui sont très complexes et on a besoin de comprendre ce qui se passe également. Et c'est pourquoi, dans les dernières années, il y a eu un apport de la psychologie dans les églises, pour nous aider à comprendre les mécanismes humains. C'est très bien. Le problème, c'est qu'on est passé d'une spiritualisation, d'une simplification des besoins, à une psychologisation. C'est un mot qui n'existe pas, mais c'est un beau mot. Une psychologisation de la vie chrétienne. Aujourd'hui, tout est psychologique. Donc, c'est-à-dire tu vas acheter, tu vas prendre un livre chrétien sur la famille, tu vas avoir des principes psychologiques, thérapeutiques, quelques petits versets. Merci, bonsoir. Moi, je crois que la réponse pour nos maisons n'est pas plus de la psychologie. C'est ce que la parole de Dieu enseigne. Je crois que l'évangile est suffisant. Et faites attention, prenez pas mes paroles pour les torts, je crois encore une fois que c'est important, il y a une place pour ça dans le corps de Christ. Ce que je, ce que je dis, c'est que souvent on se promène dans les extrêmes. Et les gens souvent disent, moi je veux rencontrer, je veux un conseiller, je veux un thérapeute, je veux ici. Et même de plus en plus, il y a des gens qui sont appelés au ministère, qui se font plus dans la psychologie que la théologie. Et ce que je dis, la force de l'Église, c'est l'évangile de Jésus. Le reste, c'est des outils, mais notre fondement, c'est de comprendre l'Évangile de Jésus. Puis je vais t'enseigner ce matin comment l'Évangile peut faire la différence dans ta maison en tant que père. Et quand on enseigne l'Évangile, quelquefois, en québécois, on dit « ça rentre dans le dash ». Je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait le traduire. Verset 1 à 4, on continue la lecture. « Isaac devenait vieux, ses yeux étaient affaiblis, il ne voyait plus. Il appela Esaü, son fils aîné, « Mon fils ». Celui-ci lui répondit :« Je suis là. » Il reprit :« Je suis vieux et ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, sors dans la campagne et chasse du gibier pour moi. Prépare-moi un plat appétissant comme je les aime et apporte-le-moi pour que je le mange afin que je te bénisse avant de mourir. » Un parent, nous sommes tous d'accord, un parent sert à préparer son enfant. Mais on le prépare à quoi On a fait un sondage. Et les gens ont dit à 25 un parent doit préparer son enfant en lui donnant de bonnes valeurs. Un autre 25 dit, on pense que le but, c'est d'en faire un adulte épanoui. D'autres ont dit, le but, c'est de le préparer au succès. D'autres ont dit, c'est d'en faire une bonne personne. D'autres ont dit, de le préparer à avoir un diplôme universitaire. D'autres ont dit, le but d'un parent, c'est de le préparer à être autonome. Seulement 9 des gens ont dit que le but, c'est de transmettre la foi. Maintenant, écoute-moi bien, là c'est le premier élément qui va te choquer ce matin. Parce que si tu as déjà été choqué, là, ça va pas bien, là, c'était quand même assez soft. Là. Un parent doit avant tout préparer pour le jour du jugement. Ton enfant, un jour, il va se tenir devant Dieu. Ton petit bébé, tout mignon, quand tu le regardes la nuit d'or puis il est tout mignon, un jour, il va se tenir devant Dieu. Et le problème, souvent on met tellement d'accent sur... Et hey, puis moi, mes enfants vont dans de bonnes écoles. Là, je, encore une fois, évitons les extrêmes. Ce que je dis, on met tellement d'accent sur d'autres choses sur l'extérieur et on ne met pas l'accent sur l'essentiel, c'est que ton enfant un jour va se tenir devant Dieu. Et son éternité va se jouer là. Et alors que toi, tu es un parent, tu as la plus grande influence possible sur un être humain, dans tout ce que tu prépares ton enfant, souvent de fois même les chrétiens, et surtout les chrétiens, pas surtout, mais souvent de fois les chrétiens, on oublie de préparer pour le jour du jugement. Et si ton enfant te le préparé pour un diplôme universitaire, génial! « Mais si ton enfant n'a pas Jésus, c'est quelqu'un qui a un doctorat qui va en enfer. »« Ton enfant peut avoir le succès avec un super chalet, super maison, mais s'il n'a pas Jésus, ça va en enfer. » La réalité, Dieu le Père a donné son Fils, justement, lui qui était sans péché, afin que nous, on se confie en lui et qu'on soit pardonné, et réconcilier avec Dieu. Tu connais l'Évangile. Maintenant, le problème, c'est qu'on n'annonce pas l'Évangile dans nos maisons. Lorsqu'on parle d'évangélisation, on pense d'un projet à l'Église, alors que ça devrait être dans ta maison, dans ta cuisine, dans ton salon, que l'évangélisation prend place. Je vais y revenir. Donc, un parent doit avant tout préparer pour le jour du jugement. Et on voit ici un Isaac qui sent que la mort arrive et décide de transférer sa foi. Essentiellement, un parent chrétien, c'est quoi? C'est quelqu'un qui transfère la vision de Dieu des choses. quelqu'un qui transfère la foi. Encore une fois, l'Ecclésiaste nous dit, les générations passent et les générations oublient ceux qui sont passés. Je vais le dire de manière brutale, il des gens ici, quand tu vas décéder, 50 ans après ta mort, on ne va plus se rappeler de toi. Moi, je me rappelle à peine de mon grand-père. Je ne me souviens pas de mon arrière-grand-père. Mon arrière-arrière-grand-père -arrière s'est oublié. L'ecclésiaste arrive à la réalisation, vanité, tout est vanité. On est là, on est tellement dans le présent, mais on va se dire les vraies affaires. Là. Il y a des gens qui sont devant moi, là, dans 30 ans, est-ce qu'on va se souvenir de toi? Et l'être humain soupire pour qu'on se rappelle de lui, mais on va être réaliste, on ne se rappelle pas. Il y a des gens qui sont décédés il y a 50 ans, on les a tous oubliés. C'est ça la vie, c'est la roue. La seule manière de se perpétuer, de continuer, ce n'est pas de faire une grande découverte scientifique, c'est de transférer la foi. C'est la seule chose qui reste dans l'éternité. Cette semaine, on rencontrait nos, nos jeunes adultes, et je disais aux jeunes adultes, moi ce que je veux là, c'est partir une, un, un héritage spirituel. Quand je dis partir, comprenez-moi bien, c'est-à-dire, moi, là, je veux que mes enfants servent Jésus, je veux que mes petits-enfants servent Jésus, je veux que mes arrière-petits-enfants servent Jésus, et je veux que la famille Brassard serve Jésus de génération en génération jusqu'au retour de Jésus. Amen. Mais ça, ça n'arrive pas par accident. Et C'est pourquoi un parent doit avant tout préparer pour le jour du jugement. OK, on arrive dans le plus concret, verset 5. « Tandis qu'Isaac parlait avec son fils, Ésaü, « Rebecca écoutait. Elle écoutait aux portes. » Alors ça, c'était dans l'ancien temps. Les femmes faisaient ça maintenant. « Merci Seigneur. » Ça ne se voit plus du tout. On dirait qu'il y a des femmes qui se sentent concernées, un petit, un petit rire nerveux. « Esaü s'en alla dans la campagne pour chasser du gibier et le rapporter. »« Donc, Esaü s'en va avec la mission de son père. »« Rebecca dit à Jacob, son fils, j'ai entendu ton père dire à Esaü, ton frère. » Apporte-moi du gibier prépare-moi un plat pétissant pour que je le mange. Et je te bénirai devant le Seigneur avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute-moi, voici ce que je te donne. Va me chercher deux bons chevreaux du troupeau. Je te prie, j'en ferai pour ton père. J'en ferai pour ton père un plat pétissant comme il les aime. Tu l'apporteras à ton père pour qu'il le mange afin qu'il te bénisse avant sa mort. Oh! Là, tu as la mère qui manigance pour que ce soit l'autre fils qui soit béni. Maintenant, le problème ici, c'est pas un, OK, on est dans le texte, puis vous allez voir, là, on voit plein de problèmes familiaux. En fait, le problème, la racine du problème de cette famille-là, savez-vous c'est quoi? C'est la foi. C'est un problème avec Dieu. Et mon troisième principe ce matin, une foi faible fait difficilement un parent fort. Une foi faible fait difficilement... Je ne dis pas que c'est impossible. Il y a des non chrétiens qui sont de très bons parents. Je dis simplement, une foi faible fait difficilement un parent fort. Pourquoi est-ce que c'est un problème de foi? On a vu la semaine dernière que la parole de Dieu a été donnée. Dieu a dit qu'il était pour agir au travers de Jacob. Il a dit Deux nations sont dans ton ventre lorsque Rebecca est enceinte. Deux peuples se sépareront au sortir de ton sein. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le grand servira le petit. Savez-vous, c'est quoi le problème? À l'époque dans la culture, lorsqu'un homme va mourir, il est sur son lit de mort, il appelle ses fils, il appelle ses filles, il appelle ses enfants pour les bénir tous. Maintenant, Isaac est croche. Isaac fait quelque chose de malhonnête. Il veut bénir Esaü en cachette. Et la Bible nous dit en plus que Jacob va vivre pendant. Euh, Isaac va vivre pendant 80 ans après ça. Donc, il fait en cachette, et dans le contexte biblique, la bénédiction, quand tu bénis tes enfants, c'est non seulement un soin de prière, c'est une prophétie. Donc, c'est l'autorité spirituelle du Père. Lorsqu'il bénit, la chose va s'accomplir. Donc, tu scelles ton avenir. Ce qu'Isaac fait, en fait, ce n'est pas tant bénir Isaü. Il exclut Jacob de la bénédiction. Isaac, et c'est là que c'est mal, il exclut son fils. Et c'est doublement mal parce que Dieu avait donné une parole qu'il était pour bénir Jacob. Isaac dit à Isaac, je sais que Dieu a parlé, mais viens ici, je vais te montrer comment ça marche, parce que moi, j'ai un plan pour toi. Et Isaïe reçoit, il pense recevoir la bénédiction du Père. Et Isaac, ce qu'Isaac fait, Isaac, c'est le symbole de tous les parents qui déclarent servir Dieu, mais que dans le quotidien, ils sont rebelles à Dieu. On peut dire bénis soit ton nom », mais dans le quotidien, tes enfants peuvent très bien juger de la réalité spirituelle de ta vie. Et alors que tu peux reprocher à tes enfants de pas d'être rebelles, souvent tes enfants te voient, toi qui es censé être un enfant de Dieu rebelle à ton Père Céleste. Et on a ici un problème de foi, c'est un problème spirituel. Et Rebecca, Rebecca, savez-vous ce qu'elle fait? C'est quoi son péché? C'est que Rebecca, Dieu lui a dit je vais le bénir. Mais elle doute, elle manque de foi, elle est incrédule et elle décide d'accomplir la parole par ses propres forces. Rebecca aurait dû dire non. C'est la volonté de Dieu que Dieu, Dieu va s'organiser, Dieu a décidé de bénir, je pas m'en mêler, mais elle manque de foi. Est-ce que ça se pourrait qu'en tant que parent, on manque de foi dans le quotidien? Est-ce que ça se pourrait que quelquefois, on est incrédule? Et souvent, il y a beaucoup de choses dans nos, dans nos familles qui sont à l'origine d'un problème de foi, un problème de communion avec Dieu. Et c'est pourquoi je dis un parent faible fait difficilement un. excusez une foi faible fait difficilement un parent fort. Le problème de cette famille-là, c'est qu'ils sont centrés sur les enfants, ils ne sont pas centrés sur Dieu. Il y a beaucoup de familles qui sont ici, vous aimez Jésus, mais le centre de votre famille, ce n'est pas Jésus, ce n'est pas Dieu, c'est les enfants. Je donne un exemple. Vous savez moi je crois un matin, si tu ne viens pas à l'église, c'est pas péché là. Mais je crois que si tu es véritablement quelqu'un qui veut suivre Jésus, l'église, la fréquentation puis les, les, la, la communion avec les frères et les sœurs, puis venir adorer avec l'église et entendre la parole, c'est fondamental à ton développement spirituel. Et je pense que la manière que tu considères l'église reflète la manière reflète l'état de ton cœur par rapport à Dieu. Par exemple, il y a plein de parents qui disent « ouais mais moi, nous autres, on ne peut pas venir à l'église parce que les enfants font du sport. » Tu envoies un message que tes enfants sont plus importants que Dieu. Et si tes enfants sont plus importants que Dieu, la Bible appelle ça de l'idolâtrie. Une racine d'idolâtrie. On n'en parle pas beaucoup, mais la réalité, c'est que tu penses servir tes enfants, mais en fait, tu blesses tes enfants parce que tu ne mets pas Dieu à la place qui doit être puis tu ne mets pas tes enfants à la place qui doivent être. Et tu te prives d'une bénédiction. Si le dimanche matin, et je sais, peut-être que je prêche pour des gens qui ne sont pas là, le dimanche matin, tu dis « Ah, moi, je suis fatigué, il ne va pas matin. » Tu envoies un message à tes enfants. Et après, tu te surprends que ton enfant ne veut pas aller à l'église alors que c'est toi qui as montré à ne pas aller à l'église. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais qu'il y a plusieurs parents, vous êtes là puis vous dites « Moi, là, j'aimerais, mes, mes enfants, je suis peut-être un, un enfant de 3, 4, 5, 7, 8 ans, c'est difficile de l'amener à l'église, il y a des crises, il y a toutes sortes de choses. » Première chose, parents, là, parce que j'ai entendu plein de témoignages de parents qui disaient « Ah, oh, on n'est pas pu venir » ou « Ah, oh, ça dépend, s'ils si se lève de bonne humeur, on va venir, sinon il va peut-être une crise puis on est mieux resté à la maison. » Le leadership spirituel de ta maison, c'est toi qui l'as, ce pas ton enfant. Tu dis « Oui, mais c'est une terreur. » Laisse-le décider à 5 ans, là tu vas voir à 14 ans la terreur qui va devenir. Tu es mieux de le régler maintenant. Ah, moi, je les ai mes enfants, là j'ai de l'air dur, je les ai à mes enfants mais je les aime trop justement pour les laisser faire ce qu'ils veulent. Parce qu'ils ne savent pas ce qui est bon pour eux. Et tu dis, oui, mais c'est difficile de venir à l'église. Oui, mais de plusieurs parents, il y a plein de choses de base fondamentales. Okay? Tu te lèves le matin, tu n'en as pas parlé de la semaine, puis, oh, aujourd'hui on va à l'église. L'enfant est surpris. Il faut que ça soit important parce que si toi tu négocies, si toi tu viens une semaine sur deux, tu es comme une flashlight. Tu es là, tu n'es pas là, tu n'es pas là. Ton enfant, tu lui apprends à négocier, tu ne lui démontres pas que c'est important. Puis si ton enfant, tu viens à l'église, nous, c'est le fun, on a deux réunions, mais plein de parents diront ah, c'est difficile, il est fatigué. » Oui, mais tu l'as couché à 11 heures hier, mon ami. Okay, tu dois, Il y a des choses de base. Si c'est important, tu t'arranges pour que les conditions autour soient favorables. Nous, on a décidé pendant longtemps, on choisit les vêtements la veille. Pourquoi? Parce qu'il y avait toujours de la bataille, des crises. Des... Et là, on arrivait. Vous savez, autrefois, on chantait « Quelle joie, quelle joie, nous allons tous à l'église, mon papa. » Est-ce que vous connaissez ça? Et là, nous, c'était la guerre, là. Donc, mais pourquoi est -ce l'Église, c'est tellement important d'en fait un appeling? On veut que ça soit. C'est la journée la plus importante de la semaine. Puis encore une fois, ce n'est pas d'être question d'être légaliste. À un moment donné, dans nos vacances, il nous est arrivé un dimanche de parler à l'église, de faire un culte familial. C'est pas péché, mais la réalité, c'est que l'Église, c'est important. Et peut-être tu as des ados. Dis Ouais, mais qu'est-ce que je fais avec mes ados? C'est pas. OK, c'est un conseil, n'est pas une réponse universelle, il y, a des, il y a des particularités. Puis je comprends en même temps, tu veux. c'est pas parce qu'il est là qu'il est plus à Jésus, là. À un moment donné, c'est juste, juste de le forcer continuellement. Il va juste devenir quelqu'un qui va se révolter de plus en plus. Mais moi, je pense que souvent, les ados, quand ils ne veulent plus venir à l'église, il faut leur faire réaliser tout ce qu'on fait pour eux. Moi, souvent, je fais ça avec mes enfants. Mes enfants, je leur demande des choses puis ils disent, Ah oh, non, pourquoi je ferais ça? Leur faire réaliser, là, moi, là, je fais plein de choses pour toi. Moi, je fais plein de choses, je te transporte, je fais ci, je paye ci, je paye ça. Et une famille, c'est donnant-donnant. Une famille, on ne fait pas toujours ce qu'on aime. Pour nous, c'est important, l'Église, donc toi, là, tu vas donner, tu vas contribuer, tu vas venir avec nous. Pourquoi? Parce que nous, on fait des choses qu'on n'aime pas. Qu on, qu on pas toi, faire des... Donc, on s'entend. Ton ado a besoin de comprendre que même s'il si a 14 ans, il ne peut pas juste prendre, prendre, prendre. Une famille, c'est une petite communauté, il doit donner. Il y a des choses qui sont importantes pour toi, puis il doit les respecter. Rapidement. OK. J'aurais beaucoup de choses à dire là-dessus, je vais arrêter. Euh, J'aimerais vous présenter un, une jeune femme qui va venir témoigner un peu de son expérience au travers... Le ministère des enfants, pourquoi? Une des choses avec lesquelles on lutte, c'est que plusieurs parents pensent que le ministère des enfants, c'est un endroit où, excusez-moi, mais où tu parques ton enfant pendant que tu as une bonne réunion. Souvent, on a dit, moi je me souviens, j'entendais les gens dire, « Ah, les enfants, c'est l'Église de demain, c'est pas vrai. Les enfants, c'est l'Église d'aujourd'hui. Les enfants ont besoin de Jésus. C'est pas vrai là, que c'est juste à 17 ans que Jésus dit, « Oh, OK, là, là, ça vaut la peine, je vais agir dans ta vie. » Moi, je pense que Jésus peut faire un, une œuvre dans la vie d'un enfant de 5 ans. Je peux entendre plusieurs amènes à ça. Donc, petite vidéo, je vais inviter Myriam à s'avancer pour... qui est impliquée dans le ministère des Enfants, venir un peu vous partager l'importance de ce ministère-là.
1: Bonjour, Bonjour c'est Myriam. En fait, je suis issue de l'éducation chrétienne, comme on pourrait l'appeler. Depuis mon enfance, j'ai reçu cet héritage spirituel de mes parents et vraiment des moniteurs de l'école du dimanche, comme on l'appelait à l'époque. Je vous dirais que cette éducation spirituelle, je l'ai... Ça avait vraiment eu un impact sur ma vie. Je me rappellerai toujours à 9 ans lorsque j'ai vraiment ressenti la présence, l'amour de Dieu. Et c'est à ce moment-là que j'ai accepté Jésus dans mon cœur. Je suis sûre qu'on a tous notre date, notre moment dans nos vies, où est-ce qu'on se rappelle, où est-ce qu'on a accepté Jésus. Mais moi, c'était dans l'occasion, dans les classes en haut à l'école du dimanche. Dans le fond, avec le temps, je réalise qu'aujourd'hui, tout ce que je veux, c'est vraiment m'investir avec les enfants. Au-delà d'une simple implication de venir faire mon tour le dimanche, je veux vraiment... M'engager envers eux parce que je suis convaincue qu'une relation spirituelle avec Jésus, une relation personnelle avec Dieu, c'est c'est pas à partir de l'âge adulte que ça commence, mais dès l'enfance. Puis je suis, je suis convaincue. Puis, et puis c'est ça qu'on veut faire au ministère des enfants. On veut leur fournir des outils pour les former pour leur vie. Puis parce que des enfants de 7, 8, 9 ans, ça peut aussi vivre des choses difficiles. Donc c'est vraiment notre cœur euh, au ministère des enfants. Puis vous savez, les enfants euh, en haut, ils vivent vraiment une, une vraie relation avec Jésus. Parfois, on pourrait croire que. Que c'est juste une garderie, comme, comme on a dit, mais il vit vraiment quelque chose avec Jésus. Et ma, ma récompense euh, dans, toute mon, dans toute mon implication, c'est de voir des enfants qui mettent leurs mains sur leur cœur pour accepter Jésus, de voir des enfants qui lèvent leurs mains lorsqu'ils sont touchés par la louange et qui, sont, et qui pleurent vraiment dans la présence de Dieu, de voir des enfants qui commencent à, à prier, à chuchoter une prière personnelle à leur Dieu. Puis c'est vraiment, vraiment, un, vraiment comme un plaisir pour moi de, de pouvoir participer à, à cette œuvre-là. Et puis vraiment, avec ce que j'ai vu, avec ce que je vois et avec ce que j'ai vécu, je comprends que l'éducation chrétienne, vraiment, ça a vraiment son importance parce que ça a changé ma vie. Et je suis convaincue que ça change la vie des enfants à chaque, à chaque dimanche, jour après jour. Et puis, euh, parfois, on pourrait, ça, on pourrait croire que c'est une garderie, mais vraiment, les, les enfants ont une foi, foi qui demande qu à grandir. Et puis, il y a un moment dans leur vie que ce sera, ça ne devient plus l'église de leurs parents, c'est plus leur Dieu. Le, le Dieu de leurs parents, mais ça devient leur Dieu personnel à eux, et vraiment on ministère les enfants, c'est notre mission. Alors, euh, vraiment, c'est pour toutes ces raisons que je crois que la formation euh, spirituelle à l'Église, à la maison, avec les parents, c'est vraiment important. Merci.
0: Merci. Euh, Myriam est une bonne représentante de plusieurs jeunes ici, vous avez grandi. Et euh, cet après-midi, d'ailleurs, non seulement elle est impliquée auprès du ministère des enfants, elle va recevoir son bac en théologie. En même temps que son père, qu pris une carrière dans la police, les deux vont graduer aujourd'hui à l'Institut de théologie pour la francophonie et elle part pour un mois pour son stage au Chili. Donc, je pense que ça mérite un « Amen ». On continue le verset 11 à 17 pour le quatrième principe sur « L'art d'être parent ». Jacob répondit à Rebecca. Donc, sa mère lui explique le plan. Donc, voici que Jacob lui répond Esaü, mon frère, est velu, il est poilu, tandis que ma peau est lisse. Hum, problème. Peut-être mon père me tâtera-t-il et il croira que je me suis moqué de lui. Ce n'est pas une bénédiction, mais une malédiction que je ferai venir sur moi. Sa mère lui dit Que cette malédiction soit sur moi, mon fils. Écoute-moi, écoute ta mère. Écoute-moi seulement et va me chercher les chevreaux. Il alla les chercher, les apporter à sa mère. Sa mère prépara un plat pétissant, comme son père les aimait. Remarquez, ce pas comme son mari, son père. Une distance, là. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné. Et là, là, la madame la dérape complètement, là. Elle prend les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qu'elle avait à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet, de la peau des chevreaux. Elle couvrit ses bras ainsi que son cou qui était lisse. Et okay, là, on comprend qu'Isaac est non seulement vieux, aveugle, probablement un peu sénile. Là, parce que là, on... On va vraiment lui en passer une vite, c'est tellement gros, on se dit, comment c'est possible? Puis, elle mit le plat de sang et le pain qu'elle avait préparé dans les mains de Jacob son fils. Ok. Quatrième chose, quand on regarde ce texte-là, problèmes familiaux, j'ai mentionné que la racine, c'est un problème souvent de foi, mais il y a un autre élément, et souvent dans les livres sur l'art d'être parents on n'en parle pas. Le principe est le suivant, un mariage faible fait rarement des parents forts. Essentiellement, c'est un problème de couple. Ce couple-là est en train de pelleter ses problèmes dans la famille. La Bible nous dit que chacun avait son préféré. C'est un couple qui est divisé. Et ça, on le voit en hein, quelque fois dans ta maison, si le couple est divisé sur l'éducation des enfants, sur la foi, et être divisé, là, tu peux peut-être adorer Jésus, mais il y en a un qui est très, très froid, et l'autre est bouillant, tu es divisé. as un problème. Les enfants le voient, et veut, veut pas, ça crée un problème dans la maison. Divisé sur les finances, divisé sur, sur toutes sortes de choses. À l'origine, c'est un couple divisé, c'est un couple distant. Hein, je l'ai mentionné, elle, on parle chacun à son fils, donc il y a une coupure qui est là. Peut-être que ça a pris place, on l'a vu la semaine passée, il y a deux semaines, Genèse 26, où Isaac fait passer sa femme pour sa sœur, et ça a laissé des traces, on le voit là. Des années plus tard, le, co le couple s'est perdu de vue. C'est un couple qui ne communique pas. En, en étudiant le texte, je me disais, non mais, bon sang, il n'y a personne qui dit les vraies affaires dans cette famille-là. Isaac aurait dû mettre ses culottes et aller voir les fils et dire hey, les gars, venez ici, là. Hey, Isaïe, toi, tu as vendu ton droit d'aînesse. »« Ça, c'est pas fort, champion. OK? C'est mal. Tu nous méprises, tu méprises Dieu. C'est pas correct. Puis toi, Jacob, ris pas. Pourquoi? Parce que tu as manipulé ton frère. Ça ne se vend pas une famille, ça ne se vend pas un droit d'aînesse. »« La spiritualité, la bénédiction, ce n'est pas quelque chose qui se vend. Isaac aurait dû mettre ses culottes. Et Rebecca, quand le vu Isaac, qui veut bénir Esaü, puis en fait ne veut pas bénir son préféré à elle, Jacob, Rebecca, alors qu'elle était, était à la porte, elle aurait dû faire Ha ha! Écoute, Isaac, tu ne peux pas faire ça, là. Ça ne marche pas. Mais personne ne parle dans cette famille-là. C'est plein de non-dits, puis ça crée plein de problèmes. Peut-être que c'est le cas de ta maison. Il y a des choses qui doivent être réglées, ça ne va pas se régler tout seul. C'est un couple qui a des mauvais motifs. Oh, il y a des gens qui prennent des décisions pour eux-mêmes, au détriment de toute la famille. La Bible nous dit qu'Isaac demande à Esaü d'aller chasser, chasser parce qu'il aimait le gibier. Bravo! Il y a des gens ici, tu prends des décisions, C'est pas un gibier, mais tu es un gibier spirituel, tu prends des décisions, tu fais mal à toute la famille, ça fait juste ton affaire à toi, tu es un Isaac. Puis ça, c'est un problème conjugal souvent. Il y a des secrets, il y a des cacheteries, il y a des manigances. Il n'y a pas de franchise. Hein, la version moderne, c'est dis-le pas à ta mère. Dis-le pas à ton père. Simplement, peu importe ce que vous dites avant ou après, simplement de dire dis-le pas à ta mère ou à ton À moins que vous voulez lui faire une surprise incroyable à son anniversaire, là. Mais juste de dire dis-le pas à ta mère ou à ton père, déjà-là, c'est mal. Déjà là, il y a un problème dans la famille. C'est un couple qui a plein de mensonges. Rebecca va donner sa version des faits, elle manipule. Hein, quelquefois, il y a des parents qui vont manipuler la vérité pour avoir l'affection d'un enfant, pour mettre les enfants de leur bord. Il n'y a pas de respect. Essentiellement, le es de ça du bord que tu voudras, c'est tromper un vieil aveugle. Puis ça, c'est mal. Il y, des, des, il y a même des versets dans la Bible pour dire « fais pas ça ». Donc, il n'y a pas de respect. Quand c'est rendu que tu manipules, tu profites de la faiblesse, de la vulnérabilité de quelqu'un de la famille pour avoir quelque chose. Ça, c'est mal. Donc, il n'y a pas de respect. Puis, il y a des, quelques fois dans nos maisons, un manque de respect. On va profiter de la faiblesse des autres pour aller chercher quelque chose qu'on veut. C'est un couple qui n'a pas d'amour. Moi, je n'en revenais pas. et Je vous le dis, j'ai passé, j'allais étudier le texte. Et régulièrement, on dit, bon, Isaac aime Esaü. Rebecca aime Jacob. Et qu'est-ce qui revient continuellement pour Isaac? C'est Isaac aimait le gibier. Isaac aimait le gibier. Isaac aimait le gibier, mais pour une fois c'est écrit Isaac aimait sa femme. Les gens ici, tu une passion, ça peut être la chasse, la pêche, ce que tu voudras, le magasinage, le bingo. Puis ça, ça prend plus de place que ton mari ou ta femme. Et ça, ça crée un problème. c'est un couple finalement qui ne se bénit plus qui est plus une source de bénédiction, à la promesse d'Abraham, c'est soit une source de bénédiction, puis finalement, Jacob disait, « Mais Mon père va me maudire, là, je ne serai pas béni », puis dire, ah, « si ça retombe sur moi, c'est pathétique. » Maintenant, quel est le conseil que je peux te donner? Je vais prêcher sur les couples dans deux semaines. Pour devenir un meilleur parent, le conseil numéro un que je vais te donner, écoute-moi bien, tu veux devenir un meilleur parent? Conseil numéro un, number one, numéro uno. C'est clair pour tout le monde? Tu veux devenir un meilleur parent? Améliore ton mariage. Améliore ton mariage! Pourquoi? Parce que sinon, souvent tu veux gagner du temps, le couple le bas de l'aile, tu peltes par en avant, mais non, tu peltes sur tes enfants. Puis souvent, les gens sont, comme, sont mal à l'aise parce qu'ils disent non, mais les enfants. Moi, une, une des réponses qui m'a béni, je m'en suis toujours rappelé, un jour, j'étais témoin, un enfant demandait à sa maman, Qui t'aime plus, moi ou papa? Qui t'aime plus? Moi ou papa? La maman, c'était une croyance. Savez-vous ce qu'elle a répondu? Elle a dit « Celui que j'aime le plus, c'est papa. » Sais-tu pourquoi? « Parce que plus que j'aime papa, plus que je t'aime toi. » Le couple doit toujours être le premier. Toujours, toujours. Votre mariage de fait de quoi? Et En passant, le juste des couples, c'est juste la routine. La meilleure chose que tu peux faire pour bénir tes enfants, pars une fin de semaine sans eux. En amoureux, tu te dis, « C'est quoi le rapport? » Ça va te faire du bien, mais sais-tu quoi? Quand le mois je pars avec ma femme, deux jours, les enfants se font garder je leur envoie un message que le mariage est important. Ouh! Focus, reviens, reviens, reviens. C'était divorcé, c'était divorcé. Il y a une réalité. Je ne vais pas prêcher l'utopie. Tu ne peux pas salir le père de tes enfants sans salir tes enfants. Tu ne peux pas salir la mère de tes enfants sans salir tes enfants. Ok, Limite les dégâts. Votre couple est mort. Tu n'es pas obligé de tuer la relation avec l'autre parent. Puis en passant aussi, avant de, de, quand tu veux réintroduire quelqu'un dans, dans le milieu, surtout quand tu as des enfants, pour forte raison, quand tu es tout seul, tu te trompes, tu assumes ça, les conséquences, mais quand tu as des enfants, moi, quand je fais une opération sensible sur mon ordinateur, il y a quelque chose qui apparaît en disant « Êtes-vous certain de vouloir faire ça? » Parce qu'il pourrait y avoir des virus. Avant de rentrer une nouvelle femme et un nouvel homme dans ta maison, sois certain qu'il n'y a pas de virus parce qu'il va contaminer tout le monde. Là, je parle spirituellement. Là. Vous avez compris? Je ne sais pas pourquoi, j'ai comme eu un. Si tu es en concubinage, vous avez des enfants, vous n'êtes pas mariés. Là, je vais te dire quelque chose là, puis ça va vraiment te surprendre. J'ai un conseil pour toi. Marie-toi! Tu dis « Oui, mais pourquoi? » Ah, « Papa, pourquoi tu pas marié? Ah, oh, c'est du trouble, c'est juste un papier. »« Ce pas juste un papier. » C'est un statement, c'est une déclaration, c'est une confession, c'est une protection, c'est ah, un cadre de bénédiction. Le problème de Rebecca, c'est qu'elle voulait la bénédiction, mais elle ne voulait pas suivre la parole de Dieu. Il y a plein de gens qui veulent la bénédiction, mais ils ne veulent pas suivre la parole de Dieu. Je cherche pas la bénédiction, cherche Dieu qui va te donner la bénédiction. Sais-tu quoi, après la bénédiction, tu vas perdre les deux. Marie-toi, c'est important. Tu es puis... Vous savez, ça prend deux parents, c'est déjà difficile d'élever des enfants, une maman. Puis moi, j'ai beaucoup de compassion. Je, je l'envoie des fois, puis ils sont comme. Je vois des enfants, puis j'aurais juste le goût d'arriver, puis de dire à l'enfant, comme. Hey Les mamans sont débordées, puis moi, j'ai une parole pour toi. La Bible dit que Dieu prend soin de la veuve et l'orphelin, je crois que ça, ça s'adresse à des monoparentales qui sont seules. Souvent, le papa n'est plus là, puis vous en avez plein les bras. Moi, je prie que Dieu vous donne une grâce spéciale pour vous aider avec les enfants. Donc, un mariage fait, fait rarement des parents forts. Est-ce que vous êtes toujours là? On continue la lecture. Verset 18. Et ce point-là est probablement le plus important de mon message ce matin. Donc, il vint vers son père et dit, « Donc, Jacob a, a du poil sur lui. Je ne sais pas comment est-ce qu'on fait tenir ça. Il a mis les vêtements. » Tu sais, un enfer incroyable. Là. Donc, Jacob ne voit rien et là, on veut le tromper. Pourquoi? Encore une fois, je me répète, ce que le père va dire, c'est ta destinée, donc c'est vraiment important, c'est une prophétie. Il va vers son père et dit, « Père, celui-ci répondit, je suis là. Qui es-tu, mon fils? » Jacob répondit à son père, « euh, Je suis Isaïe, ton premier-né. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie. Assis-toi et mange de mon gibier, viens que tu me bénisses. » Isaac dit à son fils, « Hein? » C'est bizarre. « Comme tu l'as vite trouvé, mon fils. » Il répondit, « c'est que le Seigneur, ton Dieu, l'a fait venir au-devant de moi. Alléluia. <rires> <came our> glory. <rires> Isaac dit à Jacob Approche, je te prie, que je te tâte C'est comme. Il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Mon fils, pour savoir si tu sais bien et Jacob s'approcha d'Isaac, son père qui le tâta, il dit hein, C'est la voix de Jacob, mais ce sont les bras d'Ésaü. Il ne le reconnut pas parce que ses bras étaient velus comme ceux d'Ésaü. Il le bénit. Il dit, « Oui, oui, c'est bien, Il toi? eu mon fils. » Il répondit, « Oui, oui, c'est moi. » Il dit, « Serre-moi que je mange du gibier de mon fils afin que je te bénisse. » Jacob le servit le manger, lui apporta du vin et il but. Là, ça ne va pas bien. On a un homme âgé qui voit rien, qui est sénile et là, il va être sous. Okay? Non, non, mais c'est pour ça que ça marchait. marché. Je rien, c'est dans la Bible. « Alors Isaac, son père, lui dit, approche, je te prie, embrasse-moi, embrasse mon fils. » Il s'approcha il l'embrassa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il l'a en ses termes. Et là, la bénédiction vient. La bénédiction qui avait été donnée à Abraham, qui était donnée à Isaac, maintenant il la donne à son fils Jacob, alors qu'il croit qu'il la donne à Isaïe. « Oui, l'odeur de mon fils, est comme l'odeur d'un champ que le Seigneur a béni. que Dieu te donne de la rosée du ciel et des ressources de la terre, abondance de blé et de vin, que des peuples te servent, que des nations se prosternent devant toi. »« Sois le maître de tes frères, que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit celui qui te maudit, béni soit celui qui te maudit. » Qui te bénit, excusez-moi. Ici, on a un enfant, et là, restez avec moi. On a un enfant qui a de l'air de la bonne personne. On a un enfant qui parle de la bonne manière. On a un enfant qui agit de la bonne manière. La Bible nous dit qu'il va servir son père. Un enfant qui parle du Seigneur. Et on a un, le problème, c'est qu'on a un père, qui a le, un ju, on a un parent qui a un jugement faussé, je l'ai dit. Il est vieux, sénile, aveugle, saoul. Il n'est pas capable de porter un bon jugement. Maintenant, comment est-ce qu'on peut interpréter ce verset-là? Nos enfants, j'inclus les miens, Nos, les enfants de chrétiens, ils ont souvent l'air d'une bonne personne. Ils ont le discours chrétien, ils ont les actions chrétiennes, ils connaissent la game, ils connaissent le jargon. Et souvent de fois, comme Isaac, notre jugement est faussé. Et savez-vous, c'est quoi l'erreur de beaucoup, beaucoup de parents? Écoutez, bien, on présume qu'ils sont chrétiens. Parce qu'ils sont à l'Église, parce qu'ils vont chanter, parce qu'ils sont impliqués, parce qu'on les emmène à la jeunesse, parce qu'ils ont passé au travers de la jeunesse, on présume qu'ils sont chrétiens. Et le point est le suivant, et ça va faire mal. Un enfant bien élevé n'est pas un enfant régénéré. Un enfant bien élevé. Le problème, c'est qu'on peut avoir une génération de jeunes chrétiens qui ne sont pas régénérés, en fait. Ce sont des religieux. Il y a même des jeunes, peut-être tu es devant moi, tu as 30 ans, tu es là, puis tu viens ici, pourquoi? Parce que toute ta vie, tu es, es là. Puis ton christianisme, ce n'est pas un christianisme personnel, c'est un christianisme culturel. Comme au Québec, on dit, moi je suis catholique, puis je vais mourir catholique pour toi, tu es comme, tu es là. Cette bénie, ça t'apporte quelque chose. Mais le problème, c'est que tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien bibliquement. Et regardez, je prends juste un verset. Quand euh, Isaac va dire à Jacob, hé, hey, tu l'as bien trouvé vite, l'animal. Il dit, c'est que le Seigneur, ton Dieu, l'a fait venir au devant de moi. C'est le Seigneur. Ah, hein, il est spirituel, mon fils, spirituel, ma fille. « Non, en fait, c'est un blasphémateur. » Pourquoi il utilise le nom du Seigneur en vain? Utiliser le nom du Seigneur en vain, c'est n'est pas arriver comme « Oh, God, c'est pas ça le nom du Seigneur en vain. Le nom du Seigneur en vain, c'est utiliser le nom du Seigneur pour tromper, te servir du nom du Seigneur alors que tu n'as pas de communion avec lui. Et c'est possible de passer pendant des années à l'église, et, et si tu un jeune et moins jeune que tu m'écoutes, et peu importe si ça fait plusieurs années, jeune et vieux, que tu es dans l'église, « Je prie que tu t'évalues, évalue ton cœur. Moi, je ne te condamne pas, je te prêche l'évangile et je prie que le Saint-Esprit fasse la job, qui te montre l'état de ton cœur. » Mais la réalité, c'est que c'est de la religion, c'est le Seigneur, mais il n'y a pas de communion, il n'y a pas de relation. Et regardez, il dit, le, et là il y a, il y a quelque chose qui aurait dû allumer, c'est que le Seigneur, ton Dieu, il y a plein de gens qui connaissent les choses de Dieu, mais ils ne connaissent pas le Dieu des choses. « Moi, mes enfants, présentement, c'est le Dieu de leur papa. » Ma prière, c'est qu'un jour, ils vont dire, « C'était ton Dieu, maintenant, c'est mon Dieu. » Et regardez, il va dire, « Il l'a fait venir au-devant de moi. » Là, souvent, les parents vont, vont, vont réagir en m'entendant ce matin, en disant, « Non, non, moi, là, je suis sûr que mon fils, ma fille est chrétienne, sont là, puis ils sont popés, puis regarde, là, leur vie est en règle. » Vous savez, c'est quoi le problème? Le problème, souvent de fois, c'est que quand on est chrétien depuis très longtemps, on devient un spécialiste pour justifier notre péché. Il justifie, il cache son péché en disant, « Mais c'est le Seigneur, c'est la souveraineté de Dieu. » À un moment donné, on vit n'importe comment, on n'est pas connecté avec Dieu, mais on peut trouver un verset pour justifier notre vie. Hein, c'est comme l'homme, à un moment donné, qui dit à la maison, « Il n'y a pas de sexe avec sa femme, ça ne va pas bien. » Et là, finalement, il va tromper sa femme. Puis au bout de la ligne, il va dire, « Non, mais c'était la souveraineté de Dieu, c'était la volonté de Dieu, parce que je suis, je suis plus heureux maintenant. » Non, mon ami. Un péché ne vient de. Tu peux jamais sanctifier un péché. Tu peux justifier ton péché, mais Dieu ne va jamais se contredire. Peu importe ton discours, peu importe les versets que tu vas donner, le péché demeure péché. Maintenant, c'est qu'est-ce que j'essaie de vous dire? C'est que les parents, on met tellement d'accent sur l'extérieur et on néglige souvent l'intérieur de nos enfants. Vous savez, moi, là, j'ai cru, c'est pour ça que j'ai dit j'aurais tellement aimé ça, à entendre ce message-là, il y a 13-14 ans. Moi, là, je croyais que si je donne, si je suis une bonne famille, envoie mes enfants dans une bonne école, puis qu'ils soient dans une bonne une bonne église, ça va faire de bons chrétiens. Eh, hein? Pas vrai. Puis savez-vous c'est quoi le problème avec ça? C'est que souvent, on élève nos enfants et on forme une génération, on a, on a tellement mis l'accent sur les circonstances extérieures qui sont importantes, mais tellement d'accent là-dessus, que le jeune à un moment donné, puis le jeune moins jeune, il y a du monde peut-être à 40 ans, peu importe ton âge, tu es là, et j'essaie de te convaincre que tu as besoin de Jésus, mais tu dis « ben non ».« Moi, j'ai besoin de Jésus, j'ai une bonne job, j'ai un diplôme universitaire, hey, ma blonde, moi mon chum, on, on va s'acheter, pas, le, pas le, tout le monde en même temps, là, mais on va s'acheter une maison, j'ai un chalet, tout l'encadrement que m'a donné mes parents, regarde comment j'ai bien viré, mais ton éthique, ce n'est pas la vie éternelle. » Et moi, mon défi en tant que pasteur dans cette génération, c'est qu'il faut que je me batte avec une génération qui est convaincue, qui présume, D'être chrétien alors qu'il n'y a pas de nouvelle naissance, il n'y a pas de régénération, il n'y a pas l'œuvre de l'Esprit. Et ce que je veux, je veux simplement te bouleverser, t'ébranler, que tu regardes, tu dis Seigneur, est-ce que vraiment, c'est quoi mon christianisme Savez-vous, c'est quoi moi à la maison On a une clôture, en fait, on a une galerie, puis une clôture autour, puis la clôture est vraiment chambranlante, elle était vraiment laide, puis ma femme m'a dit On devrait juste la peinturer en attendant, je n'avais pas le temps, j'ai pas le temps de la remplacer. Je l'ai peinturée. Elle est encore tout croche, le poids est pourri. Hey Agueta, t'as une nouvelle clôture? »« Eh oui. <rires> »« J'ai juste mis de la peinture. »« Et savez-vous c'est quoi? »« Moi, le premier, là, on veut tellement donner Jésus à nos enfants. »« Donner Jésus, donner Jésus, donner Jésus. »« Le problème, savez-vous ce qu'on fait? »« On met une couche de peinture sur un cœur qui est non régénéré » Puis si tu veux vraiment comprendre ce que je te dis, là, tes enfants, c'est bien l'école. Puis garde, moi, je les envoie dans une bonne école, puis je les amène à l'église, puis la jeunesse, puis on va être une bonne famille. Mais tu dois aborder la notion de péché dans leur vie. Moi, des fois, je dis à mes enfants, ça, c'est le péché. Puis tu as besoin d'un sauveur. Tu as besoin d'aborder la notion de tes enfants sont naturellement rebelles à Dieu. Tes enfants sont morts dans leur péché. Et si tu fais juste leur donner Jésus, tu fais juste mettre une couche de peinture. Sur de la mort, sur de la chair, sur du péché. Et ça, ce n'est pas la vie éternelle, ce n'est pas le royaume de Dieu. Est-ce que vous comprenez mon cœur? Et ça, on a un homme qui est bien élevé, mais qui n'est pas régénéré. En fait, mon point, c'est mettons de l'accent sur l'intérieur également. Traitons le cœur, allons à la racine du péché, allons à la racine de ce qui se passe dans leur cœur, pour s'assurer d'avoir vraiment des jeunes, des adultes, des gens qui... Sont, qui vivent quelque chose avec Jésus, puis ce n'est pas juste quelque chose que j'ai ajouté parce que ça agrémente ma vie. Je continue. Verset 30. Isaac avait achevé de bénir Jacob, et Jacob avait à peine quitté Isaac, son père. qu'Esaü, son frère, revint de la chasse. Il prépara lui aussi un plat pétissant qu'il apportait à son père. Il dit à son père, « Lève-toi, père, et mange de mon gibier afin de me bénir, moi, ton fils. » Isaac, son père, lui dit, « Qui es-tu? » Il répondit, « ben, Je suis ton fils, premier-né, Isaac, fut saisi d'un tremblement terrible. Il dit qu'est donc celui qui a chassé du gibier, qui me l'a apporté, j'ai mangé de tout, avant que tu arrives, je l'ai béni, il sera béni. Rapidement, ce sixième principe. Isaac vient de se rendre compte que son fils lui en a passé une vite. Il vient de se rendre compte que son fils s'est ré révolté contre lui. Des lois sans relation produisent la rébellion. Souvent, dans nos maisons, on a plusieurs lois, il y a des principes, mais il ne faut jamais perdre de vue que le plus important, c'est la relation qu'on a avec nos enfants. Adam, dans le jardin d'Éden, s'est rebellé contre Dieu. Pourquoi? Parce que cesser d'avoir une communion avec Dieu. Pour lui, c'était simplement un commandement de ne pas manger. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne persévèrent pas. Pourquoi? Parce que leur vie chrétienne, à un moment donné, ils n'ont pas de communion avec Dieu, puis c'est juste comme des règles. Des règles, sans communion, sans relation, amènent toujours la révolte et la rébellion. Et dans nos maisons, souvent de fois, si tu mets des règles à tes enfants, à tes jeunes, mais que tu n'as pas ce rapport d'affection, et parlant d'affection, imaginez là, Jacob sait il n'est pas aimé par son père. Et probablement que la seule fois où son père l'a pris dans ses bras, c'est quand il a mis les vêtements de son frère et s'est fait passer pour son frère. Et là, son, son père il dit « viens ici » et imaginez Jacob qui soupire pour l'amour de son père, la seule fois où son père va le prendre dans ses bras et l'embrasser, c'est quand il pense que c'est son frère tu es un père, là, ça fait une semaine que tu n'as pas serré tes enfants dans tes bras, fais ça cet après-midi. Souvent une fois, la vie va tellement vite, puis on, on l'affection s'en va, on n'a plus de relation, on met beaucoup d'efforts sur les règles. Garde la relation avec tes enfants, c'est ça le plus important. Verset 34. Lorsqu'Isaü a eu entendu les paroles de son père, il poussa un grand cri, terriblement amer. Il dit à son père, moi aussi, bénis-moi. Dans le texte, là, je, je vais le lire pour vous, je, je vais le résumer jusqu'au verset 40. Il va dire « Non, mais bénis-moi. » Et là, son père va dire « Non, j'ai déjà béni. Je l'ai déjà donné. » Et là, Isaïe va dire « Mais est-ce que tu en as une en réserve? As-tu des bénédictions en réserve? » Et le père va dire « Non, non, j'ai déjà tout donné, il n'y en a plus. » Et la Bible nous dit « Isaïe va, va pleurer, va crier parce que là, c'est terrible, là, sa, sa destinée va jouer. » Le problème, ok, Dieu a donné une promesse à Abraham. Abraham ne méritait pas la promesse, c'est la grâce. Abraham va donner la promesse à Isaac. Isaac, la Bible nous dit que Dieu va bénir Isaac à cause d'Abraham. Isaac a reçu la grâce. Le problème d'Isaac, savez-vous c'est quoi? Et on le voit dans la Genèse, la bénédiction est assez grande pour bénir en abondance ses deux fils. Le problème d'Isaac, c'est qu'il est cheap en grâce. Il est cheap, c'est un cheap. Il a reçu, il était été béni, on le voit au chapitre 26, il a reçu la grâce de Dieu, il a reçu la grâce de son père, et lui il est cheap. Et en fait, ça se retourne contre lui parce que la bénédiction aurait pu couvrir les deux fils, mais à cause qu'il est « cheap », à cause qu'il n'a pas communiqué la grâce, sa famille a des problèmes. Mais un bon parent communique la grâce de Dieu. Dans la famille de Jacob, tout le monde doit travailler fort pour mériter la bénédiction. Et ça, c'est vrai dans certaines familles. Les enfants doivent travailler fort. Pourquoi? Parce qu'on les compare les uns aux autres. Ils doivent travailler fort pour avoir notre attention. Ils doivent travailler fort. Souvent, les enfants, on se dit « les enfants font des gaffes, mais on les pardonne. On dit qu'on les pardonne, mais on leur répète continuellement leurs péchés. La Bible dit que Dieu te pardonne et oublie tes péchés. Oublie le péché de tes enfants quand tu les pardonnes. C'est ça la grâce. Un bon parent communique la grâce de Dieu. Ce qu'Isaac aurait dû faire, c'est dire, « Ok, pardonnez-moi tout le monde, j'ai mal agi. » Et là, on recommence. Là. Il aurait dû crier à Dieu, « Non, Isaac, en tant qu'enfant de Dieu, la... est-ce que vous avez reçu la grâce de Dieu? » Si tu as reçu la grâce de Dieu, puis est-ce que tu t'es déjà posé la question « Pourquoi est-ce que c'est si difficile d'être parent? » C'est parce que Dieu veut que tu réalises que tu as besoin de la grâce, tu as besoin d'une faveur imméritée de la part de Dieu. Et dans un autre contexte, mais je l'applique à ce verset-là, à ce contexte-là, Dieu veut dire « Ma grâce te suffit dans la faiblesse. » Un parent devrait être quelqu'un qui communique la grâce à tes enfants. Comment tes enfants, alors qu'on est dans un monde où on apprend les mérites, on apprend les œuvres, on apprend la loi, une famille chrétienne, une famille christocentrique devait être un endroit où les enfants apprennent la grâce. Je fais rapidement. Alors que beaucoup d'adultes, qui on les voit parce qu'on rencontre des gens, aujourd'hui sont dans un, une place où quand ils se disent « quand j'étais petit, j'étais jamais assez bon, j'en faisais jamais assez. Jamais... » Grâce, grâce, je continue. Verset 41. « Ésaü prit Jacob en aversion à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Isaïe dit dans son cœur, « Les jours de deuil de mon père approchent et je tuerai mon frère Jacob. » Et ce que sa mère va faire, Rebecca, va prendre Jacob, elle va dire, « Ton frère va te tuer, va-t'en chez mon frère Laban, j'en parlais dans deux semaines, jusqu'à ce que la fureur de ton frère soit calmée. » On a des parents qui ont peur de leurs enfants. Écoute-moi bien, un bon parent craint le Seigneur, ne craint pas ses enfants. Je veux juste te dire, ma femme a mis quelque chose sur Facebook, et c'est pas elle qui l'a écrit, ça se promène et, et je pense que ça représente bien mon point et je vais me diriger vers ma conclusion ensuite. Écoutez bien, Et je l'ai fait lire à mes enfants, mes enfants ont dit « Oh, c'est intense. Je suis ton parent avant d'être ton ami. Je vais t'espionner, te sermonner, te rendre fou, te pourchasser. Je vais être ton pire cauchemar. Tout ça parce que je t'aime. Quand tu comprendras ceci... Je saurai que tu es une personne responsable. Tu ne trouveras jamais quelqu'un qui t'aime. Prends soin et s'inquiète pour toi bien plus que moi. Si tu ne me détestes pas une fois dans ta vie, alors, c'est que je n'ai pas fait mon travail de parent correctement. Je te déteste! alléluia Merci de confirmer que je suis un bon parent. Alors, aime, moi, je suis le premier. Quand, quand je punis mes enfants, là, ça me fait mal. Ça me fait mal. Je, je, on n'aime pas ça. On les aime trop pour ne pas les punir. On les aime trop pour ne pas les discipliner. Il y a des gens ici, là, ta maison, tu es trop autoritaire, mais il y en a d'autres, tu es trop lousse. Tes enfants, ils font n'importe quoi. Là. Il est temps que tu mettes ton pied à terre et que tu mettes du ménage dans la cabane. Et je termine, verset 46. Rebecca dit à Isaac, je suis dégoûté de la vie à cause des filles de Ede, donc des, de ces belles filles en fait, on revient, on, on, on boucle la boucle. Donc au début, si Jacob épouse une hétite, une des filles du pays comme celle-là, à quoi me sert la vie Isaac appela Jacob, le béni lui donna cet ordre, tu n'épouseras pas une cananéenne. Lève-toi, va à Padan-Aram chez le père de ta mère et prends là-bas une femme parmi les filles de Laban, le frère de ta mère. Et allons verset 8. Donc quand Isaac, hein, quand Jacob reçoit le conseil, eu voit. Jacob, partir, aller dans une autre culture, une culture de la, de la famille, Esaü vient ainsi que les Cananéennes déplaisaient à son père Isaac. Ça, c'est pathétique. là. C'est là qu'il se rend compte que ça, c'était pas, ça ne plaisait pas aux parents. Puis là, il va se rendre chez Ismaël pour prendre une femme de la famille. Le point est suivant. Nos enfants grandissent dans une culture non chrétienne. Okay? Ce monde-là, c'est un monde qui n'adore pas Jésus. C'est un monde qui a des croyances, qui a des valeurs, qui a des standards complètement contraires à l'Évangile. C'est ça la réalité, c'est pourquoi tu es appelé d'être le sel de la terre. Il est venu un temps où peut-être que l'éthique de la société de l'Église était la même plus aujourd'hui. Maintenant, il y a trois attitudes par rapport au monde. Comment est-ce qu'on se comporte pour nos enfants? La première première réaction, c'est de rien faire. C'est ce que Isaac et Rebecca ont fait. C'est-à-dire ils n'ont rien fait, ils sont dans une culture qui adore toutes de Dieu où, où il n'y a, a pas de morale, puis ils laissent ça aller. Il y a des parents ici, tu te déclares chrétien, mais n'importe quoi entre dans ta maison. Tu fais comme Isaac et Rebecca. Si tu laisses tes enfants mariner dans une culture non chrétienne, ils vont prendre une saveur non chrétienne. Donc, il y a des parents, beaucoup de parents qui ont juste abandonné, ils font rien. C'est trop, c'est pas gérable. Surtout quand les enfants deviennent des ados, c'est comme première chose ne rien faire n'est pas la solution. La deuxième chose, souvent, c'est de vouloir protéger nos enfants. Moi, là, notre background, ma femme et moi, on, on a donné notre vie à Jésus vers la fin de l'adolescence, début de la vie adulte. Et quand on a donné notre vie à Jésus, c'était tellement nouveau, c'était tellement précieux pour nous qu'on est devenu très, très, très rigide, très conservateur. Pourquoi? On voulait protéger ce qu'on avait. Donc, nous, nos enfants, on les a élevés, du moins dans les premières années. Au début, on n'avait pas de télévision. Nous, on a une télé depuis pas très longtemps. Euh, ben, quand même, pas très longtemps. C'est dix ans, quand même. Euh, moi, quelqu'un m'avait dit, hey, « Tu peux pas laisser tes enfants regarder Harry Potter. » là. » Donc, mes enfants n'ont pas vu Harry Potter, parce que c'est comme, « Oh, c'est l'œuvre du diable. » Mes enfants, nous, on écoutait juste de la musique chrétienne. Juste de la musique chrétienne. Euh, on était une famille où, quand c'était l'Halloween, on gardait nos enfants à la maison parce qu'on ne voulait pas qu'ils qu se fassent contaminer par les sorcières, les Dracula, puis les vampires. Puis, euh, nous, il n'y a pas eu de Père Noël. Moi, mes enfants, de Père Noël, une photo de Père Noël, tu n'en trouveras pas. Pourquoi? Encore une fois, on était bien intentionnés, mais on venait d'un background où on voulait protéger Jésus. On voulait, ne voulait pas que nos enfants euh, apprennent tout ce qu'ils peuvent. Ils sont vulnérables, ils sont fragiles, donc on a voulu leur donner un encadrement. Le problème, je sais qu'il y a des parents qui font encore ça. Le problème quand tu fais ça, c'est quoi? C'est que tu démontres que tu as peur du monde et que tu crois. En fait, c'est un manque de foi. Tu ne crois pas que Jésus est plus puissant que la culture. La Bible dit dans Matthieu 13, une parabole, que quand tu découvres Jésus, c'est comme un trésor. Puis là, oui, on sait que le monde clignote, puis le monde flash, puis il est attrayant, mais on n'a pas la foi de croire que Jésus est plus puissant que ça. Et on veut les protéger. Mais ça ne fait pas plus des chrétiens découpés de, de la culture. Même souvent, c'est l'inverse, parce que quand tu l'encadrement, ils vont aller à fond dans le monde. Tu as le droit d'être en désaccord, conviction personnelle. Et c'est pourquoi mon dernier point, ben mon avant-dernier, mais l'autre, il va aller très rapidement il va durer seulement 10 minutes. Euh, Mieux vous préparer, merci de votre patience, je sais que vous avez, j'achève, j'achève. Mieux vous préparer que protéger son enfant du monde. Nous, on a choisi de, 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 de confronter le monde. Pourquoi? On voit des émissions, euh, à un moment donné, une émission, le monsieur, madame s'embrasse, là, on sait ce qui se passe, là, ça nous donne l'occasion de parler de mariage. Quand on écoute une émission où il y a du surnaturel, là, nos enfants sont plus vieux, ça nous donnait l'occasion d'expliquer justement la dimension surnaturelle. La musique. Mes enfants, eux autres, ils ne savaient pas, pas qu'à un moment donné, on a une famille qui est très rigide, puis eux autres, à leur fête, ils demandent « bon, mettez le CD. » Mais là, le CD n'est pas chrétien. Et là, ma femme et moi, on a eu une conversation. Parce que là, nos enfants n'écoutaient pas de musique chrétienne à la maison, mais nous, le vendredi, on mettait du jazz à la radio avec une petite coupe de vin. Mais ben, ça, c'est hypocrite, parce que tu prends une liberté que tu ne donnes pas à tes enfants. Et on a décidé à un moment donné, OK, on va on va juste, on va, oui, on va permettre la musique non chrétienne, on ne fera pas de règles là-dessus, mais on va aborder, par exemple. Par exemple, hier, on était dans la voiture, il y a une toune de Rihanna. Je dis à ma fille, je dis, « Hey, Rihanna fait des bonnes tounes. » Mais Rihanna, elle ne va pas bien, hein? <rires> « Katie Perry, hey! » Fille de pasteur, mais c'est pas ce genre de fille de pasteur que je veux que tu deviennes. Elle fait des bonnes tounes. Hey, mais... Ce n'est pas des valeurs, c'est pas des valeurs qui vont bâtir ta vie, ce n'est pas des valeurs éternelles, ce n'est pas des valeurs, ce pas solide. C'est juste du. Tu sais. Donc, on prend ça pour justement, on profite de l'occasion pour aborder des sujets. Donc, je crois mieux vont préparer. Alors que Isaac et Rebecca, un, ils ne l'ont pas préparé eux, puis Jacob, ils font juste le retirer de la culture, croyant que ça va régler des choses, juste à vouloir protéger tes enfants à un moment donné. Moi, je pense que la meilleure défense, c'est l'attaque. J'avais des Amen » dans mes notes, mais OK. Et je termine. Verset 11, Jacob partit. Mieux vaut perdre une bénédiction que son enfant. En fait, Rebecca a gagné la bénédiction, mais elle a perdu son fils. Elle ne reverra plus son fils. On ne parlera plus de Rebecca dans la Genèse. Elle ne verra pas ses petits-enfants. Ce matin, il y a une dame qui vient me dire Pasteur, la semaine passée, tu as prié, justement, que des, des mères qui n'ont plus de relation avec leur enfant, que Dieu fasse un miracle. À 17 semaines, mon fils, je ne l'ai pas vu depuis huit ans, il a appelé à l'église, il voulait me rencontrer. Tu vois quelquefois, pourquoi? Parce que peut-être pas ce cas-là, mais quelquefois, on se bande, on est radical, on perd la relation. Et dans la vie, quelquefois, il vaut mieux perdre une bénédiction, il vaut mieux perdre un argument, vaut mieux, mieux vaut perdre un point que de perdre ton enfant. Garde ton influence. Garde ton influence pour ton enfant. Puis je veux vous encourager, alors qu'on termine ce message, puis vous dites. Il y a du stock ce matin et peut-être je, je me sens pas à la hauteur. J'ai mangé avec ma soeur cette semaine. Vous savez, ma soeur a eu la leucémie. Et euh, je lui ai donné une greffe de moelle de moelle osseuse pour euh, rebooter -re son système. Okay? C'était vraiment c était, c était une question de vous ou de mort. Par la grâce de Dieu, on était compatible. Et ce qui est arrivé, quand, quand je lui ai donné, euh, oui, pendant que vous, vous préparez, quand je lui ai donné, elle me disait Vraiment, là, les infirmières étaient excitées par ta moelle osseuse. C'est triple A, là. Parce que c'est. L'expression de ma soeur, ça l'a rentré au poste. Pourquoi ma soeur était, elle était vraiment littéralement en train de mourir? Et là, tu coup, comme BOUM! Mais là, elle me dit, toi là, t'as-tu des allergies? Pourquoi? Parce que je lui ai donné la vie, mais je lui ai donné également le rhume des foins. Mais est-ce qu'on s'entend que le rhume des foins, c'est secondaire quand tu donnes la vie? Et alors que toi t'es là et tu regardes peut-être toutes les affaires que tu transmets à tes enfants parce que tu es pécheur, t'es pas parfait? Mais c'est secondaire, si tu lui donnes Jésus, tu lui donnes la vie. Yes! OK, c'est assez pour ce matin. Le bain d'accès, c'est un bel exemple de donner, la, donner Jésus à la nouvelle génération. De laisser la place, nouvelle génération, donner Jésus. Je leur ai posé la question, chacun des jeunes, là, toi, là, est-ce que tu as eu un témoignage chrétien dans ta maison? Tous ces jeunes-là n'ont pas eu des familles parfaites. Mais la quasi-totalité, on dit, moi, là, j'avais un témoignage chrétien dans ma maison, je veux juste encourager. Toi qui es là pour tes enfants, c'est pas facile, tu sais, regarde là. Tu as une dizaine de témoignages que par la grâce de Dieu, on peut donner Jésus à nos enfants.